0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。宜川战役之后，西北两军各部队抓紧了时间进行了短暂的休整。这时候，在洛河以东、黄河以西这一广大地区中的二十多个县城中，胡宗南的部队只驻守了一些重点城市，大部分地方兵力单薄。国军的具体部署是：整编第十七师守备孤城延安。新编的整编第61旅守备洛川，整编第135旅暂编第二旅、新编第九旅、骑兵第二旅分散守备潼川至咸阳和西安以东陇海铁路沿线。不过，西北野战军这时候也遇到一个困难，这就是给养，尤其是粮食奇缺。因此，彭德怀决定乘胜南下，向洛河以东、黄河以西的广大地区进军，首先扫清渭河以北分散的国军。截断沿咸公路，围攻洛川，调动和歼灭敌人，巩固和扩大黄龙新解放区，解决部队的粮食问题。3月6日清晨，三纵六纵从宜川及其附近出发，沿着洛宜公路向洛川前进。9日，分别从城东、城北和城西包围了洛川城。洛川位于洛河以东的一个黄土梁上。是咸阳延安公路上的一个重镇，也是胡宗南部的重要的物资供应基地。它作为连接西安与延安的中介站，也是胡宗南留在陕北的最后两个孤立据点之一。洛川周围沟壑纵横，多隘道，原上地面平坦，视野开阔。国军利用陡峭的沟壑，构筑了坚固的工事，挖掘深达几米甚至十几米的峭壁外壕。设置了多层铁丝网，埋设了大量的地雷，成为易守难攻的堡垒。进攻洛川，这些纵横的沟壑就是一大障碍。城内的守军还有火炮、坦克等重型武器。3月9日晚，西北野战军六纵、三纵开始向洛川发起攻击。部分外围据点的守军稍事抵抗就逃入城内，守城国军的指挥官。整编第61旅旅长兼36团团长杨荫环，将从外围逃入城内的官兵大部分杀死，以此来勒令自己的部署拼死顽抗。那么，在洛川守军的顽强抵抗下，加之连日下雨，三纵、六纵两次攻城都不顺利，只好改为修筑工事、破境作业，准备再攻。两次进攻洛川都没有成功。彭德怀亲自来到作战前线视察，他见到六纵司令员罗元发，就直接就问罗元发：“我问你一句，到底行不行？不行就撤下来，拉到韩城去整训，让别的纵队上。”对三纵的司令员徐光达，他也没客气，直接就说：“不行就下去，让别人上。”那洛川遭到西北野战军的围攻之后，杨一环既向延安求援，也向西安呼救。胡宗南急命裴昌会。第五兵团从豫西撤回陕北，增援洛川，而先头的整编第36师、第28旅和123旅于3月11日开到蒲城。西北野战军这个时候的情况比较尴尬，因为一面洛川始终打不下来，另外一面裴昌会的援军也是步步逼近，所以在西北野战军的高层就产生了争议。3月13日，张宗逊。就给彭德怀、赵寿山发了电报，他提出建议说：“一纵、二纵、四纵目前的行动，应以四纵首先夺取潼关，并且可能占领耀县，诱敌西进，集结一纵、二纵，相继歼灭西原敌军一至两个旅。如果西原敌人的兵力过大，不好打援，则待敌西原后，以二纵攻占城城，并准备歼灭可能来源之三十师四个团。”如此可以使胡宗南顾此失彼、疲于奔命，而我则可取得歼敌的主动权。彭德怀、赵寿山在接到张宗逊的这一电报之后，并没有同意这一意见。按照彭德怀的想法，如果打援的话，就要歼灭敌人三到四个旅，这样才能保证胡东南短时间之内将会陷入非常被动的局面。如果没有好的打援机会，那么一定要拿下洛川城，为什么一定要拿下洛川城呢？因为洛川不夺取，黄龙区的工作不易开展，而且洛川地主少，富农多，且存粮不少，可以筹得一万0 0担的粮食，可以供攻城的西北野战军部队一月半的粮食供给。所以从这里我们可以看到，在陕北战场，无论是国军还是西北野战军。都要围绕着一个粮食问题来做文章。围城打援，围城是在打援之前。围城打援要想成功，意味着围城必须把节奏掌握在自己手里。这样，如果援军走得慢，那么围城这边紧一紧，援军就不得不加快速度。但洛川这一仗就出现了问题。三纵以顽强的精神围攻洛川。像西安民是洛川城北的一个重要的外围据点，守军拼死顽抗，三纵一步，两次攻击都没成功。3月23日，他们冒雪再次发起攻击，经过激烈的战斗，反复争夺。3月24日的凌晨，占领了西安民，接着又在3月25日攻克了窑子村等重要据点。3月28日晚，三纵独立第二旅从城东，独立第五旅从城北。六纵一部从城南及其两侧协同向洛川城发起总攻，三纵因为城外地形开阔，而守军的攻势坚固、火力密集，三次攻击都没有结果，拂晓前只能撤出战斗。而六纵向比架台攻击，已经夺取了部分前沿阵地，但因为第二梯队没有能够及时投入战斗，遭到守军的反击，伤亡较大，失去战机。那么西北野战军在洛川久攻不下。国军增援洛川的赔偿会兵团就滞留于河阳、成城,城、白水及其以南地区，不敢继续北进。为了达到攻洛打援的目的，彭德怀又决定，除了以三纵、六纵各一部继续围攻洛川以外，北线以三纵、六纵各一个团于茶方富县地区监视延安敌军，南线以四纵骑兵第六师和一纵一部。控制铜川以北的金锁关和宜军县城，集中两个纵队的主力于铜川西北、东北地区准备打援；二纵则位于白水至冯源镇地区机动。这个时候，西北野战军攻打洛川已经进行22天了，进展很不顺利。而延安守敌第48旅旅长康庄也率领三个团南援， 3月27日到达了甘泉。洛川攻城战打得非常艰苦。3月31日，彭德怀、张宗逊、赵寿山在给徐向前、陈赓、谢福志的一封电报中就指出，洛川城固断沟很深，且有数道外壕、多层铁丝网与地雷以为核心，与城外的坑道、工事、据点、伏地碉堡形成强大的纵深配备。攻了三次，仅夺取部分突出阵地。敌人伤亡被俘八九百人，我伤亡约一千五百余人。现正进行坑道通过要险，攻克此城，还需半月才有把握夺取之。很明显，在洛川这个围城中，西北野联军还没有掌控战场节奏的主动权。那么，彭德怀为了促使国军增援，又以三纵、六纵对洛川进行了几次佯攻，以迷惑原敌。诱其深入，但是由于胡宗南在宜川作战中吃了西北野战军围城打援的亏，送掉了他主力的五个整编旅，所以这一次他增援洛川，害怕重演刘戡毙命的悲剧，所以命令裴昌会兵团要谨慎小心。从4月5日开始，裴昌会就以整编第一、第65第38第36师这四个整编师八个旅的兵力，从铜川出发，沿着咸延公路。北进增援洛川，采取了援而不进或者缓进的方针。四个整编师聚集成一团，日行15公里，夜退7公里，步步为营，齐头并进。到了4月11日， 7天才前进了52公里至宜军。尽管西北野军采取了一些诱其深入的行动，但仍然没有找到歼敌的机会。西北野军攻洛打援的计划不能实现。战局就陷于一种对峙的状态。这种情况下，彭德怀不得不放弃了攻洛打援计划，重新考虑新的作战计划。那么，这种局面让彭老总非常的头疼，因为西北野战军久攻洛川不下，求歼胡宗南援军也因为赔偿会兵团聚集于铜川蒲城地区而不能获得战机。西北野战军几万的人马集中在黄龙山区，军民粮食都很困难。而且西北联军如果久驻这一地区，不仅对于西北战局不利，对于全国战局的发展也不利。因为刚刚遭受到打击的胡宗南部是可以趁此喘息机会调整部署、整顿部队；而在中原战场上，陈庚谢夫治部取得了洛阳战役胜利之后，正在部署新的战役；在山西战场上，徐向前部正在围攻临汾，他们都需要西北联军能够牢牢地抓住胡宗南部。不让他能够抽兵增援中原和山西，那么下一步作战到底如何进行呢？西北野战军的高层经过认真的分析研究，他们认为胡宗南这时把其主力集中于渭河以北、洛河以东地区，而在西府地区兵力较弱。如果抓住这一时机向西府地区挺进，就能再一次调动敌人。西府主要指的是西安以西泾河和渭河之间地区。包括现在宝鸡、咸阳等市县，地处陕西关中、汉中和四川的咽喉要冲，在这一地区有国军暂编第二旅、新编第九旅以及骑兵第二旅；而在天县、旬邑地区，有陕西保安十九团暂编第二旅第五团守备；西安附近为整编第二零三师。不过，这些部队并不是胡宗南的主力部队，而胡宗南部的重要补给基地宝鸡。也仅仅有整编第76师师部、1 4 4旅第40团以及陕西保安第21团等部 2,000 多人防守。根据西府地区这一情况，当时很多同志都瞅准了这个机会，认为西府的国军兵力空虚，这个时候应该甩开国军主力，大踏步地向国军后方挺进，相机夺取胡宗南的后方战略基地宝鸡，并且调动延安、洛川的守敌和赔偿会兵团，寻找战机。消灭敌人，但是彭德怀是有顾虑的，因为尽管西北野战军取得了一系列的胜利，但是从兵力实力上来讲，依然是敌众我寡，深入敌占区，远离解放区，于己不利。赵守山也感到不可以过于乐观，我们从胡马之间的夹缝里打出去，不能陷得太深、太深入了，这有一定的冒险性。但是大部分同志主张打宝鸡。彭德怀经过反复考虑，最后还是同意以西北野战军的主力进军西府，发起了西府战役。那么西府战役呢，是解放军这边的称呼，在国军那边称这次作战为泾渭河谷战役。那么中央军委呢，也同意了彭德怀提出的向西府进军的计划，所以彭德怀就以徐光达指挥三纵继续围攻洛川，以迷惑敌人。前至裴昌会兵团以外，西北野战军主力一纵、二纵、四纵、六纵，于4月7日从黄陵、澄城地区向西移动，于4月13日在关中的马兰、赵金等地隐蔽集结。4月13日，彭德怀召开了西北野战军旅以上干部会议，讨论进军西府的作战方案。彭德怀说：“这次西府作战就是调虎离山。”他明确指出。我们威胁胡宗南的战略后方，搞他的补给基地，他就顾不上延安了。可以逼迫敌人不战自退，撤出延安。只要能把敌人调动过来，就可以在运动中寻找战机，消灭他。会议决定，西北野战军分为左、中、右三路，于4月16日向西府挺进。左路由二纵、四纵组成，在张东逊的指挥下，从高王镇以南渡泾河，夺取监军镇和前线。主力在做出向咸阳阳洞威胁西安的同时，迅速夺取武功扶风岐山，相继夺取宝鸡，彻底破坏武功兴平段铁路，准备炸毁渭河桥梁。中路由一纵担任，夺取旬邑，从张兰镇渡泾河，向千县临游凤翔挺进，协同二纵相继夺取宝鸡。右路由六纵担任，夺取直田镇。太峪镇、试电镇等据点，由亭口牵线渡过泾河，视情况相继使用。西北联军主力突然从北起直田南至高王庄3 0余公里宽的战线上，以迅速的行动出击西府地区，打了国军一个措手不及。战役开始的时候，进展异常顺利。四月十七日拂晓，中路军第一纵队攻占了徐邑城，全歼守敌。陕西保安第十九团两个营六百多人，四月十八日晚强渡泾河，攻击兵线；十九日全歼守敌，之后又以急行军直逼林游、凤翔以及保吉。右路军六纵于四月十七日攻占直田，十八日肃清了淳化至长武间泾河北岸的国军据点，全歼了陕西保安第十九团两个营以及其他地方武装，乘胜渡过泾河。直逼长武、灵台，但是左路的进攻也是最主要内陆进攻，并不顺利。二纵及四纵的一步，于4月18日攻占了永寿县以东的长宁镇，全歼守敌，解放了永寿。之后直逼监军镇和前线，由于向前线进军的路线选择不当，缺乏打援的思想准备，加上国军的飞机狂轰滥炸，从而失去了夺取前线武功的机会。张宗逊临机处置，改变决心，首先夺取扶风，然后夺取嘉南车站，破坏铁路交通，然后再沿着扶风，沿着岐山公路前进，直扑宝鸡。于是二纵于前线以北的铁佛寺地区，歼灭了国军203师搜索营一个连，进占了前线李泉之间的杨红店，又消灭了扶风的守敌，于4月22日进占扶风城。自此，西北联军截断了西安至宝鸡的路线，控制了一段铁路。那胡宗南在西北联军在马兰集结，行将向西府进攻的时候，就已经发觉到西北联军主力有向西南行动的意图。他害怕西北联军要突过泾河，长驱直入，夺取宝鸡，切断川陕交通。所以我们这里说，胡宗南也看出了西府战役西北野战军的意图。所以他立刻下令，裴昌洪兵团由耀县、铜川宜军蒲城，速向三原、富平地区集结，准备西援，并且先于裴昌洪兵团行动之前，将防卫西安的整编203师主力军运抵监军镇一带，企图加强泾河防线，迟至西北野战军渡河行动。而青海马步芳部整编82师，也奉国民党国防部命令，从甘肃镇原地区。向长武兵线开进。从19日到25日，西北野人军主力继续攻击前进。右路六纵攻克了长武灵台，中路一纵攻克了兵线临游，歼敌 2,000 多人。后来又经过80余公里的长途奔袭，占领了凤翔县城。很快，宝鸡就处于西北野人军的包围之中。宝鸡作为陇海铁路与川陕公路的连接点。是渭河平原西部的工业重镇。由于宝鸡具有重要交通枢纽的战略地位，胡宗南把它作为其进攻的战略供应基地，大量的弹药和各种军事设备、物资器材都储备在这里。宝鸡城北面是高原，南面是秦岭，只要控制了南北的险要，就很难攻进城里。国民党军整编第76师在青剑全军覆没之后。胡宗南又委任第二十八旅旅长徐宝为该师师长，在宝鸡重新组编。徐宝是胡宗南的四大金刚之一。他在来宝鸡前，被围困在宝鸡城内的警备司令刘进如已经准备放弃宝鸡，撤退到秦岭山中去。徐宝来到宝鸡，大骂刘进是一个胆小鬼。于是刘进率领地方保安团队守卫宝鸡城外渭河以南的阵地。而徐宝率部则担任宝鸡市区的守备。徐宝的整编第七十六师师部重新组建之后，驻守在宝鸡城东十里铺。徐宝后来又将师部移至城内中央银行大楼。宝鸡守军在徐宝的指挥下，在原有工事的基础上加修了许多明碉暗堡。城外军械库、城北飞机场、南关贝河大桥、车站、盘龙山等据点，都是防御的重点。那么，当西北野战军以凌厉的攻势逼近宝鸡的时候，蒋介石胡宗南大为震惊，命令裴昌会第五兵团五个整编师、1六里的兵力，于4月23日从富平三原地区分三路驰援宝鸡。其右路整编第3师、第65师沿着西安凤翔公路北侧西进；中路整编第36师及左路整编第一师沿着西兰公路和陇海铁路平行西进。整编第38师由前线北上，停口地区堵截；青海马步方整编第82师也由陇东南下长武，向停口急进，企图堵击。西北联军主力经过泾河，占领了彬县、永寿，切断了西南公路，包围宝鸡，这就使得延安和洛川的守敌更加孤立。这个时候，胡宗南的兵力已经不够用了，他不得不重新考虑固守延安的价值。防守延安的是国军整编第十七师，师长何本鼎是陕西人，黄埔军校一期毕业生，多年追随胡宗南。在1947年3月进攻延安的时候，他率领十七师奉命守备后方的洛川至延安的交通线。十月初，他又奉命率所部整编十二旅与整编第48旅移往延安，接替整编第27师镇守延安。何文鼎指挥两个整编旅以及一些地方部队，利用延安险要的地形，构筑了大量坚固的工事，企图固守延安。何文鼎这个时候看到延安已经是大海中的一个孤岛，延安通往西安的咸鱼公路上连一支警戒部队也没有，供给毫无保障。如果西北两军主力来攻，延安定将不保。于是他多次向胡宗南请求放弃延安，撤回西安。他还提出了从延安撤回西安的路线，从延安沿着公路南下，必受道路限制，部队不能机动，而且容易遭到共军的袭击。最好的办法是将重武器空运西安，其余销毁，部队轻装由延安向北，经安塞、靖边、定边，取到宁夏、甘肃回关中。这样虽然绕路，却万无一失。何文鼎的这个撤退路线实际上是非常不错的。他避免了他的部队会遭遇到西北野人军的伏击。4月20日，胡宗南下令何文鼎可以撤退，但是他不同意何文鼎绕到宁夏的建议，而要他沿着咸鱼公路南下。4月21日，何文鼎和他的整编第十七师就开始放弃延安城南逃了。这样，被胡宗南部侵占了一年一个月零三天的延安，又重新回到了解放军的手里。当何文鼎率领整编第17师逃到洛川之后，他没敢停留，立即与洛川守军杨荫环的整编第61旅等部，连同地方武装及眷属，共约3万人，沿着洛川白水公路南逃。三纵于4月26日解放了洛川城。彭德怀决定抓住国军南逃的机会，歼灭南逃的国军。4月21日中午。彭德怀、张东逊、赵寿山给三纵司令员徐光达、陕甘宁晋绥联防军区第一军分区司令员白寿康、政治委员李鼎英发出了一封电报，要求他们追击南逃的国军。徐光达立即率领三纵，在地方武装的配合下，奋勇追歼南逃国军。经过4月26日夜晚到29日晚上的连续猛烈追击和截击。在洛川以南的石头镇、吴庄镇地区，给南逃的国军沉重打击，一直追至洛河边上白水城郊，歼灭了国军整编第61旅182团、整编第17师野炮营全部，以及整编第17师师部、48旅144团一部，共 3,000 多人，俘获国军 1,500 多人，缴获了全部的重武器。那么何文鼎率领残部逃进了蒲城。胡宗南放弃了延安，他拼命想保住的是宝鸡。那么，蒋介石在看到彭德怀率领西北野战军挺进西府之后，他认为西北野战军的正规部队远离了解放区，处境极为不利，这是歼灭西北野战军主力的一个良机。所以，他命令胡宗南彻底以大军轻装尾随穷追，不使其有任何喘息的能力，尤应不分界域越境追击。马继援部应协力向西南堵击，乌江匪军完全歼灭。各部务因补给与疲劳迟滞行动。那么，根据蒋介石的这个命令，胡宗南急调赔偿会兵团，率部星夜向宝鸡急进，在青海马步芳整编82师的配合下，以11个旅的兵力分两路，企图夹击西北野军与宝鸡地区。面对来势汹汹的国军。彭德怀决心抓住战机，在运动中再歼灭国军几个旅。他采取了两翼防御、中间突破的战术，以六纵教导旅于长武边县地区转入机动防御，阻击青海马步方整编82师，保障主力右侧后的安全；以四纵在扶风岐山之间抗击西进的裴昌会兵团；二纵独立第六旅与武功以西的武井镇、罗局镇。至国镇地区，阻击沿陇海铁路西援之敌，保障主力左侧后的安全。集中第一、第二纵队夺取宝鸡。4月25日，一直指挥二纵、四纵作战的张东逊与彭德怀在宝鸡城东会合。这一天的深夜，一纵、二纵向宝鸡发起了突然攻击。宝鸡四周枪炮声不断，守军没有想到西北野军会来得这么快。4月26日拂晓，一纵从城西和城北陵园机场方向，二纵从正东和东北方向向宝鸡城攻击前进。工程部队用山炮、迫击炮和全部轻重武器压制守军的火力点。面对一纵和二纵强大的攻势，守军不战而逃，有些保警大队甚至立即缴械投降，很快就失去了许多重要据点。战到4月26日上午10时，一纵完全控制了凌园机场，并突入宝鸡城内进行激烈的巷战。12时许，二纵也从上马营方向突破了金陵河，由东南突入宝鸡城内，与守军激战到下午17时许，城关残敌除了一步难逃之外，全部肃清。激战中，徐宝率领400多人乘坐着铁甲列车，且战且逃。被二纵独立四旅十二团组于金陵河与十里铺之间，随即在三五八旅一部的配合下，从铁路两侧发起进攻，战到当夜二十二时，全歼了铁甲列车国军。经过一天的激战，宝鸡遂告解放。徐宝被炸成重伤以后被俘，次日毙命。徐宝是黄埔四期，也是胡宗南的爱将。那么，胡宗南手下的几员干将。刘刊、严明、徐宝先后战死沙场。那么，在西安，胡同南专门为这三个人开了一个追悼会，于是悼念。一纵、二纵占领宝鸡之时，在东面的赔偿会兵团正在加速向宝鸡前进，其先头部队很快就在扶风杏林镇地区和西北野军执行机动防御任务的四纵发生了战斗。四纵由于兵力部署过于分散，抵抗又不坚决，右侧。被裴昌会兵团的后续部队突破了阵地，四纵既没有请示上级，也没有通知友邻部队，自行撤退到祁山东北的山地，致使国军得以长驱直入。4月27日，裴昌会兵团经过祁山西进，逼近国镇凤翔，距西北野军司令部仅有10多公里。在这危急的时刻，六纵新编第四旅迎上去阻击国军，经过激战，反复争夺阵地。将国军阻在凤翔以东十里的地方，独六旅旅长张忠汉率部沿着铁路和渭河两岸机动防御，他们在国军猛烈的攻击下节节抗击，又将国军阻在袁大营以东地区。与此同时，青海马步芳整编82师的四个步骑团，在其儿子马继援的率领下，突破了教导旅的长武、亭口等阵地，直逼崔木镇，威胁到一纵和二纵的侧后，这样。攻占宝鸡的一纵、二纵便处于胡宗南部的裴昌会兵团和青马整编第82师联合夹击的危险境地。为了摆脱敌人，彭德怀临危不惧，沉着指挥。他果断地命令二纵独立第四旅、独立第六旅和六纵新编第四旅在凤翔地区阻击裴昌会兵团，一纵及二纵359旅迅速炸毁转运不及的军火物资，于4月28八日拂晓前。全部撤出宝鸡，向陇东转移。裴昌会兵团迅速西进，与马继援整编82师的迅速增援，大大出乎了西北联军一纵、二纵的意料之外。4月27日这一天，部队正在宝鸡分散做群众工作、运送和处理战争物资。这个时候，彭德怀还在距国军不远的西北联军司令部驻地凤翔南曲家山村忙着，他让电台叫通每一个纵队。亲自布置撤离宝鸡的路线和集结地区，他交代一纵、二纵集中一个团撤一个团，集中一个旅撤一个旅。当时天色已晚，西北野战司令部的一些单位已经准备撤离，但还有一个部队的电台没有联系上。从外面传来的枪炮声判定，国军逼得更近了。彭德怀当时就说：“电报发不出去，不能走。”他的警卫营已经紧急地挖工事警戒。准备随时投入战斗，彭德怀甚至把警卫员的手枪要去带在身上。幸亏最终联系上了部队。那么，在给各纵队的紧急电报发完之后，彭德怀才率领西北野军司令部向北转移。西北野军左路阻援未成，右路抗击也受挫，宝鸡攻下，马上又撤出。当时马继援整编第82师又一次袭击了六纵的教导旅。至4月29日，他进占了旧的永寿县、旬邑和彬县，截断了西北野战军与陕甘宁根据地的联系，并且继续向临游地区急进。由于裴昌会兵团兵力集中，不易捕捉战机，彭德怀决定率领西北野战军主力继续向陇东挺进，准备寻机消灭马继援的整编82师。可是彭德怀彭老总没有想到，他这次遇到的敌人不仅狡猾。而且强悍，西北野军不仅没有能够实现他们的作战意图，反而吃了不小的亏。那么具体的作战过程，我们下一集再继续给大家讲解。